0: 第六章：挑战死亡。军队限制出国的禁止令一解除之后，我马上想要去海外宣教。虽然我喜欢在洛杉矶收容中心所结出的果实，但我更渴望去向从未听闻过福音的族群宣扬福音。当时，我已拿到医生助理的执照。也休息过青年使命团所提供的热带地区医疗课程，所以当该课程的主任宣布青年使命团即将在菲律宾开办一个医疗中心时，我二话不说，立刻报名。我卖掉我的汽车和吉他，买了张单程机票飞往马尼拉。我身无分文地到达那里，搬到菲律宾。我是抱着必死的决心，虽然我不担心金钱或文化适应的问题，但我是随时准备殉道的。我听过很多外国人恨恶丑陋的美国人的说法，我无知的以为我们一下飞机，菲律宾人知道我们是美国人，就可能把我们给杀了。所以，我计划在还未踏进菲律宾国土之前，在机场。就尽量多传福音，带领越多人信主越好。我知道这种想法现在看来很可笑，但当时我真的就是那种想法。当我发现菲律宾人对美国人很友善时，简直受宠若惊。但我从一开始就有心理准备会遇到困难，这样也很好，因为生活在这个动乱贫穷的国家。生命随时可能受到威胁。这个季节的生命让我想起克里斯多夫·罗格的一首诗：“来到悬崖边，我们可能跌下去；来到悬崖边，这里实在太高；来到悬崖边，他们过来，他推了我一把，然后他们飞走了。”在菲律宾生活的六年，我一再的。来到悬崖边，面对过去未曾面对过的死亡、疾病、痛苦和损失，但我却一而再、再而三地发现，就是在那个悬崖边，基督以前所未有的方式让我看见他的力量和他对我的爱，带领我进入那不可能的领域。在这个过程中，我必须一再地被迫丢弃许多我对基督教的看法，因为很多我原先以为对的想法，其实是混合了属灵哲学、理论和美国宗教文化的想法。我开始找到那个超越时间、空间、文化、经济地位、性别和年龄、道成肉身、现在进行式的福音，以及福音的核心。带领我们从理论进入真实的那一位，这些想法取代了我原先的想法。青年使命团差派我去的医疗中心，主要服务对象是住在马尼拉外围、靠近南中国海附近一带垃圾场的非法居民，人数约有两万。我在那里工作了五年。我是被拆派到那里的11位医疗服务员中的一个。我们的工作是为这些人提供基本医疗服务。看到这个垃圾场，我的第一个反应是闭上眼睛，停止呼吸。我甚至不希望踩在他们的地上。他们把那个地方叫做“烟雾山”，因为垃圾长期堆积在炙热的阳光下。不断冒出烟雾，经常不小心就酿成火灾。垃圾场里坑坑洞洞，四处飞扬的垃圾堆下，满是污秽肮脏的粘稠状垃圾，塞满了每个坑洞。燃烧的轮胎冒出黑烟，整个地方乌烟瘴气，甚至连在出太阳的日子都看不到阳光。我在那里。从未看见过蝴蝶或花朵，一片乌烟瘴气中，你所能看见的只是一堆又一堆，多到数不清的黑色垃圾堆，偶尔不小心会起火。赤脚的非法居民穿着破烂的衣服，到处捡拾可以卖给资源回收中心的回收物资，这是他们唯一的谋生方式。更糟糕的是。涨潮和台风的时候，部分垃圾场会淹水，废水、垃圾、死老鼠、死狗，甚至死尸漂浮了一地，水位高及大腿，水沟里发出恶臭。在那种生活环境下，几乎每一个住在垃圾场的居民都生病，身上有未治愈的伤口。大家对生活的期待很低。我在那里住了四年之后，才第一次看到有人可以活到长白头发的年纪，而那个人是个计承车司机，而且他不是以垃圾场为家。除了非法居民和冒烟的黑洞之外，那里同时也是罪犯藏匿的处所。警察不会到这种地方来，所以。藏匿在那里的罪犯数目惊人，整个地方就是个废墟。我想象中的地狱大概就是这样吧。到达乐色场的第一天，我出去接触一些人。有个女人拿东西给我吃，这是一种表达友善的方式，所以我必须接受。耶稣曾说：“给你们摆上什么？”你们就吃什么？在大部分的文化中，吃饭是建立友谊的最好方法。而菲律宾人生性慷慨，经常邀请我们到他们破落的小屋吃饭。他们的菜单包括烧烤老鼠，烧烤的火是用垃圾烧出来的火，胚胎已发育完全的蛋，以及死得很彻底的狗。他们找到一只死狗，还是把它切块煮了来吃。发霉的汉堡，煮过的猪皮，上面还有猪毛。发馊的鱼头汤，鱼眼和鱼鳍炒饭。在来到垃圾场之前，我觉得斯喜约翰以蝗虫野蜜果腹十分可怜，但现在我嫉妒他。在垃圾场吃完第一顿饭之后。我就严重食物中毒，整晚抱着水桶吐个不停。在此之前，我从未生过病，但这次的生病却非常严重。我心想，我大概快死了。才来这里的第一个晚上，我就要死了。我想回家。然后我听到主对我说：“你是否愿意在这里敬拜我？即使这里不是铺着地毯。”有着柔软座椅和空调的舒适教堂。于是我开始敬拜，想吐的时候就停下来吐一下，然后再继续敬拜，整夜如此。到了早晨，我整个人好像被洗净一样，深刻感受到神真实的同在。我从未有过此种感觉，这种感觉好奇妙。我觉得。我宁可生病，感受到神的同在，也不要身体健康却不知道神的同在。那次的经历预备我接受接下来的十二个月大病小病永远不断的挑战。靠着神的恩典，我仍旧可以起来服侍，学习菲律宾语，建立新友谊，然后面对更大的危险。我被指定探访垃圾场的某一个区域，所以我规划出一条固定路线，几乎认识我们的每一个邻居。有一天，我虽然没有值班，但还是决定去绕一圈，探望大家。在路上，我遇到一群人，他们有八个人，我从未见过他们。我主动走过去和他们握手。用不流利的菲律宾话自我介绍，他们突然变得紧张起来，可能是正在从事毒品交易。其中一个人拿出枪来抵住我的脸，我整个人无法动弹，伸出去的手还没伸回来。我知道自己无路可逃，我不能跑，也不能躲，他抓住我。在那一刻。一种神圣的平安，像温热的蜂蜜一样流过我全身。我知道自己不会有事，虽然我也知道这是个生死交关的关头。我尽最大努力向他们解释我的身份，以及我为什么会在那里。但我有限的菲律宾语很快就不够用。事实上，我说什么并不重要，因为。枪手的枪既已拔出，他就打算把任务执行到底，免得在同伴面前显出懦弱。我可以看见他脸上露出愤怒的表情。我心想，他会一枪毙了我。我们两人这样对峙了好一阵子，他不屑的看了我一眼，然后扣动扳机。可是，子弹没有发出来。那人吓了一跳，他看着自己的枪，再次扣动扳机，但再一次，子弹又没有发出来，好像神亲自下来阻止那把枪发射子弹一样。过了一会儿，那人放下枪，走过来和我握手。他们的人一个个过来和我握手。我们刚刚明显经历了一场属天的干预，所以我抓住机会。用我有限的菲律宾语告诉他们耶稣，奇迹似的，有个懂英文的人过来替我翻译，所以，我可以和他们分享福音。在他们每一个人都接受了耶稣之后，我回基地去拿圣经给他们，但我带来的圣经不够，少了一本，他们就开始互殴。在走回家的路上，回想这个大能的经历。我好像做梦一样，一种奇怪的感觉漫过我全身。我和往常一样，眼睛看着地面走路，免得踩到玻璃或钢条而跌倒或割伤。然后我突然想到：天哪、啊！如果不是这样的话，我现在可能是走在黄金街道上，但现在我却是在这个亚洲的垃圾堆里。我知道我应该为还能活着充满感恩，但我里面却感到有一点失望。最后，我只好接受，神刻意留我一命，一定有他特殊的理由，他必要继续供应我所需，好面对前面的环境。住在垃圾场中，情感上所经历的艰难比身体上更多。从第一天起。神就清楚让我知道，我的任务不是向菲律宾人传福音，而是闭上嘴巴学习去爱，从他们身上学习。对我满腔的宣教骄傲和热忱而言，这无疑是一大打击。但很快的，我就知道，我自以为知道爱，其实只是理论上知道而已。我可以引经据典的谈论爱。却无法对生病的、饥饿的、濒临死亡的人敞开胸怀去爱。我的理论如同尘雾一般瞬间消失。神说的一点也没错。很多这些未开化、不世之的非法居民，比我更懂得爱。直到如今，我从未再遇见像他们那么慷慨、好客、仁慈、善良的人，愿意将最后一份食物。与我们这些外国人和陌生人分享，从不会只想到自己。看到他们艰苦的生活环境，他们的仁慈就特别令我动容。在热车厂工作了大约六个月之后，我们当中爆发了流行性麻疹，在我服务的地区死了大约半数的儿童。在抑制病患的同时，我们也尽可能赶快埋葬死者。期待能多救活几条命。麻疹肆虐的情况非常严重，我们听说有另一个村庄干脆将还活着的病童也一并埋葬，免得瘟疫扩大流行。我新结交的朋友死了好多人，但我没有时间悲伤，心中的痛苦难以排解，却又无法逃离这场噩梦，于是。我只好将自己的情感封闭起来，到最后，我甚至不愿意再和任何儿童建立友谊，这样，我才能面对他们可能早晚会死的事实。我将自己的心房封闭，整个人变得麻木。有天，我看到一个孩子躺在垃圾堆中，家人把他丢在那里，让他自生自灭。因为饥饿，他全身瘦骨嶙峋，头部因为水脑症而变形。这是个很丑的小孩。我知道我们没有办法医治他，而且我也不想让任何一个病童再靠近我的心。但每一天执行勤务时经过他身边，我都会给他一点食物和水。每一次我看到他还活着。就觉得稀奇，但我的心麻木不仁。即使每天经过他身边，我就是不愿意让自己再去爱他。当时我的情况就是那么糟糕。有天晚上，我做了个梦，梦见这个孩子，他得到医治，整个人非常健康、快乐，风采美丽。但在永恒里，他不记得在地上。有任何人爱过他？醒过来时，我不断哭泣。我知道自己放弃了一个以神的爱来影响这孩子的机会，为他建立一个永恒的记忆。我在半夜被那样的梦所惊醒，整个人立刻跳起来，心中暗自希望那孩子还在呼吸。我立刻起身出门，快马加鞭的赶到他所在的地方。避开冒烟的垃圾和坑洞，希望自己不会太迟。在看到他还活着的时候，我松了一口气。几个月以来，我的心第一次再度因为兴奋而跳动，心中充满崭新的盼望。当我将罗基哥抱入怀中，我可以感觉到自己的心门再度敞开。我拿几根枝子做支撑。铺上毛巾做电路，把欧吉哥背在身上，带着他跟我一起去做医疗服务。他因为营养不良，体重很轻。不久之后，我替他报名参加清林使命团的乐施区所经营的托儿中心，于是他开始得得到妥善的照顾，有正常的饮食、洗澡和打预防针。因为有更多人捐款支持这份施工，所以该中心得以扩展，每次可增加一到两个小孩。后来发生一件奇妙的事，神医治了欧吉哥，他没有接受任何手术，脑部的积水却逐渐消失。同时，我们也找到他的家人，他们很高兴地将他接回家。现在。他有生存的希望了。欧吉哥不仅顺利活下来，还变得越来越健康。他的体重快速增加，头发和牙齿也长了出来。很快又学会爬和走路。他很爱讲话，笑声惊人，而且经常放声高歌。看见一个因饥饿而濒临死亡边缘的孩子，变得这么蓬勃有朝气。真是一件最让人感到快乐的事情。自此之后，我有幸又看见许多孩子经历这种神迹。我曾见过骨瘦如柴、濒临死亡、连呼吸都有困难的小孩，两眼直瞪着我，孱弱到连哭的力气都没有。可是，如果你替他插上鼻胃管，喂他食物，大概只要一个星期的时间。他就会逐渐变得有力气，快速成长，在你眼前一天天长大。他们每个礼拜可以增加十分之一的体重，眼睛可以开始和人接触，和人互动，学习玩耍和说话。救活这样的孩子，让我们得到喜乐，包括拯救灵魂，就是使你可以继续做下去的原动力。即使你身旁围绕着死亡，就算当中有过世的，在永恒里，他们被你对他们的爱所触摸。即使你只是陪伴在他们身边，给即将死去的他们安慰。欧吉哥的故事教导我：我们不能选择我们要去爱哪一个人，哪一个人我们不要去管他，我们必须拥抱。所有神带到我们身边的人，如同他拥抱丑陋、生病、贫穷和破碎的我们一样。如果我们想要学习像他一样去爱，我们的眼光就必须超越眼前这个人的局限，看见耶稣自己。德丽莎修女在加尔各答服侍贫穷人时，她说：“他们每一个人。”都是穿上痛苦装扮的耶稣，在欧吉哥身上看见耶稣，按着神的形象所造的儿子，这个超自然的恩赐医治了我，使我有能力对他人敞开胸怀。在菲律宾时，有一段时间我真的走投无路，各方面都不顺利，身无分文，父母在美国准备离婚。我的家庭很凄惨。当时我在服事上很崇拜的一位弟兄，他是国际知名的基督教领袖。我来菲律宾前所休息的热带地区医疗课程，就是他所设计的。他带着妻儿一起到菲律宾，但没多久，他就和一个菲律宾女人跑了，抛妻弃子，把他们丢在垃圾场，和我们在一起。这件事让我心碎。看见一个我以为比我属灵太多的人跌倒，让我的心开始动摇。我心想：如果连他都无法过一个圣洁生活，和神维持一个活泼的生命关系，这样我还有什么指望呢？屋漏偏逢连夜雨，我偏偏又连续生病好几个月，除了肠胃一直不舒服之外，在我亲手创办的肺结核诊所医治病人时，我自己又感染了肺结核。我没有办法医治自己，因为我们的医疗资源只够医治我们手边的十九位病患。我也必须向其他的医疗员隐瞒病情，因为害怕他们会把我送回去。我唯一能做的就是私下为自己能得医治祷告。我开始睡在棺材间，这样半夜巨渴时，才不会吵醒室友。这个房间不断地提醒我，我们中间死了多少人。我们看到这里的人过世后，他们的家人无力埋葬死人的窘境，然后整个情况又因每天有人死亡的悲惨事实而更形加剧。于是，我们服侍的单位。开始为他们的死者制作棺木，负担丧葬费用，将死者埋葬在贫民区，其实只需要一小笔费用。但这里的居民为了埋葬死者，有时需让遗体停放在只有一个房间的家中长达一个月，然后他们再去找人赌博，设法筹措丧葬费用。你所爱的人过世了。你无能为力，伤心欲绝，却又必须将他的遗体停放在鼠辈乱串、闷热潮湿、用垃圾堆成的小屋中，直到你有能力埋葬他为止。想象一下这是什么情况？因为我们为死者制作简单棺木，所以就有机会替他们举行追思礼拜。这是个大好的布道机会，但睡在棺材间，这个经验可不怎么好。我觉得非常孤单，那里没有手机，也没有电脑，我无法和家人联络。即使邮寄信件也不可靠。我写了好多信回家，请大家为我祷告，但却无从得知信到底寄到没有。我晚上经常冒冷汗，体重巨降。我知道自己离死亡越来越近，但我最害怕的是失去自己的信心。我可以感觉到自己的信心逐渐在消失，心中充满怀疑，好像双脚踩在云端，只能用一只手勉强抓住悬崖一样。我努力想要抓住。可是却没有信心或力气这样做，我离神越来越远，也不知道到哪里可以寻求帮助。有天早晨醒来，我往门外看去，刚好看见一个人在教他的小女儿走路，他握着女儿的小手，带着她一步一步走过坑坑洞洞、撒满碎石的肮脏地面。突然，小女孩把父亲的手拨开，想要自己走。男人紧紧地跟在小孩后头，看着她颠颠簸簸地走，在后面保护她。小女孩突然不小心跌倒了，在还没有整个跌得四脚朝天的时候，父亲就赶紧一把将她抱起来。他一直都在保护着他。透过这幅图画。神对我说话，强而有力。我心里明白，即使我会松手，我的父神却永不会放开他的手。我不用害怕自己没有能力紧紧抓住他，保持自己的信心。我做不到，他却做得到。犹大书里有一段话说：“那能保守你们不失脚，叫你们无暇无疵，欢欢喜喜。”站在他荣耀之前的我们的救主，独一的神，愿荣耀、威严、能力、权柄，因我们的主耶稣基督归于他，从万古以前并现今，直到永永远远，阿门。我的态度完全改变，虽然病得很严重，我的信心却开始刚强起来。我知道自己的生命在天赋手中。这次经历过后不久，有天早晨醒来的时候，我感觉到整个人完全不一样。几个星期以来，我第一次可以深呼吸，不会想要咳嗽，而且觉得自己变得很强壮。我又替自己做了一次肺结核检测，结果是阴性。这是个奇迹。通常。如果你得过肺结核，即使痊愈后，测试结果还是会呈阳性，表示身体已培养出抗体。一直到今天，我的身体没有任何得过肺结核的迹象，神医治了我。这件事让我大受鼓舞。虽然我不能将好消息告诉别人，因为先前我隐藏了自己的病情。我后来发现，我们教会有收到我寄出的一封代祷信，他们的祷告和我得一字刚好是同一时间。这件事也让我备受激励。这个证据证明了神，就像我在乐事区看到的那个学步女孩的父亲一样，他一直照顾着我，饱饱提息，保守我一生。我们因为害怕，害怕死亡，害怕痛苦。害怕损失，很容易会拒绝来到悬崖边。这些恐惧是自然的，但我们必须知道，恐惧一定会背叛和颠覆我们终极的命定。在这些最黑暗的时刻，我们必须提醒自己，天赋已紧紧抓住我们，他绝不会放手。虽然你的悬崖和我的可能不一样。但神要拯救我们的应许却是一样。现在，或许是你该跨出脚步，学习飞翔的时候了。